0: Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um Mãe de Luffy, episódio 47 do segundo nosso querido Thriller Bike, e mais uma semana está aqui comigo, ele, Rafael Ritchie. Fala.
1: Fala pessoal, mais uma semana aí, esse volume foi melhor do que o primeiro, bem melhor inclusive, mas foi. eu ainda não comprei essa vibe de Triller Bike, e... É muito cansativo ler um volume de uma vez Trilha Back. No final eu já tava... Vamos, velho, vamos. Mostra o que eu quero. Mostra o Wars aí. E aí ele apareceu, então foi legal. Mas eu achei, mais uma vez, um volume muito verborrágico. Muito texto. Muito texto. E, mais uma vez, muito texto onde a gente já tinha entendido. E aí ele para... E explica o uhum. que a gente já tinha entendido. Então...
0: Eu, eu acho curioso, porque, como eu disse já, dessa parte pra frente eu não reli tanto quanto o uhum. passado. Então, eu não sei se isso vai, é um bagulho que vai se, se manter. Porque, hoje em dia, a narrativa do Meio que é essa uhum. ainda, eu, eu não sei se ele vai, depois ele vai voltar pra, de antes, ou se ficou no passado mesmo.
1: Uhum. Mas...
0: Então eu tô curioso. Mas eu fiquei
1: um pouco confuso. O que você quer dizer com isso?
0: Porque até hoje ele tá verborrágico pra caralho. Uhum. Assim. Eu, eu, eu quero saber se... Triller Bike foi o primeiro ou foi um ponto fora do que ia se tornar depois?
1: Ah, sim. Entendi. Mas eu acho que o problema nunca é ser exatamente verborrágico. O problema é, são as coisas que acontecem... E o que os personagens estão dizendo. Então, você vê uma cena onde é, a gente já viu tudo o que acontece. E, e meio que quebra o mistério. Meio que o, o, Brook, o Brook, nesse volume, ele quebrou todo o mistério. Porque ele explicou tudo. Sim. Tirou toda a graça, para mim, desse arco. Porque ele já explicou como é que funciona a... E, e eu acho que ele saber, ele ter todas as informações meio que quebra o próprio personagem. Porque ele tem aquele lance de estar tá vagando, e aí ele perdeu a sombra dele, então tem todo um aspecto misterioso ali, que tem muito a vibe do, do próprio arco, né? E aí no final de semana você, sabe, você descobre que ele na verdade já sabe tudo. Ele só tá voltando lá pra reaver o que é dele.
0: Então, é, isso, é. isso é uma coisa que eu concordo, eu acho que tinha que ter mais um, um tempo de descoberta de como derrotar os zumbis, porque é, é muito de uma hora pra outra de Os rubis são invencíveis Ah não, agora eles não são nada mais
1: Tá com sal neles aí E sucesso Sim. Então tipo Ou um fogo e, e tava legal no início do volume Esse lance deles terem ir descobrindo As coisas e até porque Os caras não são fortes, eles são corpos Putrefatos já Meio que na merda Então eles já não são O que eles eram e aí eu acho legal essa relação do, do corpo com, com a sombra de uma outra pessoa e meio que tem esse balanceamento, nunca vai ser tão forte assim, porque vai ser, né, com, com, agora com, tem os dois personagens que são fortes, mas nunca vai ser aquela grande gigantesca apelação no geral, porque tem essa desvantagem, e eu acho que o Oda ah, geralmente cara. faz isso bem esse lance da desvantagem. O lance do, da, da sombra, da pessoa ter que estar viva, eu acho uma desvantagem legal do poder uhum. do, do Moriá. Então, tem um lance de você tem que dar a vida, mas ao mesmo tempo que você dá a vida a um, um ser morto, você tem que manter aquele vivo, para que as coisas continuem fazendo sentido. Então, você não revive exatamente o morto, você... Dá uma possibilidade dele voltar de certa forma, mas ele está totalmente condicionado a uma, a uma vida pré-existente. Sim,
0: até porque tem muito então... do pando do Moria, tem muito essa parada da, dele querer controlar muito as coisas. Então é o uhum. médico que quer o controle absoluto sobre a vida, é ele que quer uma tripulação que não questiona, que até vem a parada uhum. do Kaido, que vai desenvolver mais para frente, inclusive. Eu... Eu acho impressionante, nesse momento eu realmente acho impressionante Que ele já tinha Bastante coisa de Wano estabelecido desse Eu não esperava uhum. Eu não lembrava né? Pois é, né Porque Ele,
1: ele cita o que o cara É um espadadinho de Wano E aí ele coloca mais algumas coisas também Realmente também não, não lembrava E como eu li só a primeira parte de Wano Então eu não tenho Acabei ficando sem a Hum Mas não, não pegou tanto mas vocês que estão lendo, uhum. você no caso, acho que deve ter sido mais interessante. Sim, até o Rilma
0: vai desdobrar em um ano depois.
1: Uhum. Ah, legal. Inclusive,
0: o design dele é uma coisa maravilhosa. Eu gosto muito do kimono dele com essa é Sharp Bom demais.
1: Uhum. Então, esse volume, eu achei ele bem mais engraçado do que o volume passado também no sentido de que as piadas... Não... tirando muita coisa, mas eu acho que a peste dos zumbis é muito legal
0: Sim o, E eu gosto... O, hum. o zumbi do, do Zoro é a coisa mais maravilhosa do mundo
1: <risos> E eu gosto do da vibe da coisa, que tá todo mundo meio morto Tá todo mundo morto, mas o pessoal tá tocando zaralho e meio que tá cagando para tudo e estão fazendo festa, e estão não sei o que, e aí, ao mesmo tempo, tem esse clima de medo. Então, tá uma maluquice, é uma maluquice tão grande esse lugar. E essa parte, eu gosto de Triller Talvez seja, talvez, seja uma das palavras mais criativas que o Oda já fez, nesse sentido de universo.
0: Ah, eu, eu, com certeza, acho que é. Inclusive, no design dos inimigos, não os principais, mas os cavaleiros da tábua redonda, é um mais maravilhoso que o outro.
1: Então, eu acho que é uma das palavras mais legais dele. Só que aí a gente sempre vai voltar para o ponto que eu falei logo no início, que é esse problema de que ele criou uma coisa muito legal, mas ele mesmo quebrou essa coisa muito legal. Então, o trailer barco para nesse volume, eu achei um volume melhor, mas ao mesmo tempo foi um volume que perdeu mais ainda a força para mim. Então, eu fiquei mais... Uh, desanimado para ler esse volume depois da parte do Brook explicando tudo pra Robin e pro Frank para frente, eu fiquei, ah, velho, só acaba esse volume, por favor ah, mata logo esse cara, eu espanca ele, acaba logo esse arco, não quero mais eu já perdi todo o interesse nele.
0: Eu, eu não, não sou uma pessoa que está nesse ritmo que nem você, mas eu hum. realmente acho que é uma, uma perda de oportunidade ele entregar tudo. De meio que não beijada, assim.
1: Mas sabe por quê? Porque se você entrega tudo, o que, que sobra nesse arco? Eles irem atrás da, das sombras e espancar o Moria. E acabou o arco. O que, que mais Sim. sobra?
0: Mas é isso que falta mesmo?
1: Então, falta porque ele parou, ele sentou e olha só, gente, vamos acabar logo com isso. Eu quero. Eu gostei de brincar com isso aqui, mas eu não quero mais brincar. Então vamos acabar com isso. E a gente nem conhece os vilões direito. Tu conhece a Perona? Ela
0: nem é, ela, apareceu. Ela, ela nem apareceu. De de ela, ela nem
1: apareceu. O, o médico, que teve mais tempo de, de, de página no, no primeiro volume desse, arco, desse nesse arco, nesse volume já não teve tanto. Então, já meio que eu não sinto o estabelecimento das coisas pra gente já ir pro final desse arco. Eu acho que tem dado fazer muito mais coisas com esse arco. E não, ah, isso, e não, e não seria uma enrolação, sabe? Seria mais um, um. Uma coisa de. Olha só. No volume passado, no arco passado, eu trabalhei com questões mais abrangentes em relação a esse mundo. Nesse arco, eu posso trabalhar questões mais íntimas dos personagens. Porque ele colocou o flashback da Laboon. E aí já tra traz coisas que eles viveram anteriormente. Tem o um lance do próprio Brook. E também tem o lance do Chopper. Tem um pouco de você poder trabalhar um pouco mais... Deixar de ser apenas uma piada a parte da Robin. Mas nada disso parece que vai acontecer. É só... Assim, eu preciso colocar alguém nesse bando agora. Eu vou fazer um mini arco para isso e ponto. E eu acho muito pouco para um Piece fazer isso, por isso que esse arco parece um desvio muito desnecessário para mim nesse ponto, porque ele não... eu não sei como é que vai ser, não... o próximo volume já é o último? Não, não. Tem mais um ainda, né? É até 50. Ah, até o 50, tá. Porque eu não sinto que esse arco tá levando a gente para lugar nenhum. Então, conforme eu vou fazendo a minha leitura, do que está acontecendo, eu acho invadonho. Porque a gente acabou de sair de um arco, e aí, por culpa do próprio Oda, ele que criou essa expectativa em mim. Não, foi, não sou eu que estou esperando mais dele. Ele que acabou de fazer um mega arco com muita complexidade e com muita expectativa do que vai acontecer para frente. Então, quando eu leio esse, esse arco aqui no meio, eu espero que eu vá mesmo que ele não seja um arco que vai continuar carregando a história de certa forma, para frente, mesmo que ele coloque um Shibukai para ser meio que um ponto que faça sentido nessa continuidade, porque eu acho que o único motivo de ser um Shibukai para mim é esse, nesse arco, é tipo, vamos colocar um cara forte aqui e que tenha a ver com esse mundo. Não pode ser um cara aleatório. Se fosse só um médico, seria muito aleatório. Tipo, um médico que o Chopper conhece, porque ele é muito conhecido nesse mundo como o médico que sumiu. Seria muito pouco. Sim. Então o Mickey colocou o Moria pra si. Olha só. Tem esse médico que é muito importante, mas por trás desse médico tem um cara que é muito mais importante e que faz sentido dentro desse mundo por ser um x -Bukai. Esse cara é o Moria. E também o próprio Moria, ele... ele aparece e você meio que tá... Ele fica navegando no, num barco, ilha para lá e para cá, tirando alma, é, sombra, colocando em monstros. Ele quer fazer um, um super exército para quê? Para onde ele quer ir? O que, que ele quer fazer? Eu não sei. Eu não sei se qualquer coisa que ele quisesse eu compraria. Nesse ponto, essa da parte da
0: eu, eu, eu gosto bastante do, com, do contraste do Moria com o Luffy, porque quando ele é apresentado de, de verdade nesse volume, não com a sombra, tem uhum. a parada dele que ele é o cara preguiçoso. Então, o lema dele é: uhum. me fa façam por mim, eu não vou fazer. E, uhum. é, e é por isso que eu gosto tanto. que Sim. Ele tem uma ilha, porque ele é tão preguiçoso que ele nem vai se dar o trabalho de subir num barco, ele vai levar a ilha dele junto. Sim. Então eu, eu gosto dele estar tá só parado ali e construindo um exército que vai ficar gigantesco, tem 900 caras Porque ele só vai ficar cada vez maior e mais absurdo e ele nunca vai sair do lugar Porque ele não tem a coragem no final das contas de sair do lugar Ele, ele tá preso nesse triângulo então... pra sempre, mentindo pra ele mesmo que é porque ele precisa de um exército mais forte
1: Mas então, isso faz sentido individualmente. Mas
0: isso faz sentido para ele ser um Shibukai? Não sei, a gente viu dois Shibukais até agora, que eram bem diferentes um do outro.
1: Sim, mas eles tinham um meio que um ponto em comum, que eles eram pessoas que agiram ativamente dentro desse mundo, e se tornaram ameaças de certa forma. E aí o governo falou: não, vocês são fortes demais. A gente sabe se a gente vai tratar com vocês quando a gente vai arrumar problema. Então vem pro nosso lado. Um cara que tá no Triângulo das Bermudas, numa ilha que ninguém encontra. Como é que esse cara vê o Shibukai? Qual é o apelo dele
0: dentro do governo? Então. Eu
1: não sei, Fiquei porque com essa, com essa também não está
0: estabelecido se ele era Shibukai antes de enfrentar o Kaido ou depois. Então isso pode variar bastante, porque eu não sei como ele era antes de enfrentar o Kaido, porque fica bastante claro que isso foi um bagulho que virou bastante a chavinha dele, de pra ele se tornar quem ele é hoje. Assim. Uhum. Ele carrega muito essa parada de ter sido derrotado e perder todo mundo. Né?
1: Ele tomou um pau e desinheceu é de tudo. Assim.
0: Entendi. Uhum, entendi. Tanto é que ele vale mais que o Luffy, no final que é, Mesmo que não seja um, um, um power level per se, ainda é um indicativo de alguma coisa.
1: Uhum. Sim. Ah, sim, a recompensa dele é um pouquinho mais alta, né?
0: Verdade. Mas voltando para o que acontece no volume, que a gente meio que foi indo, que é. Eu, eu gosto demais uhum. da, da dupla Frank e Robin, que durou quase esse volume inteiro, só os dois. São, eles interagem bem demais, uhum. e o Frank continua sendo maravilhoso toda vez que ele luta. Ele pega ele pega duas vigas, ele faz um chaco <risos> com duas vigas.
1: Ah, isso é muito bom, vai se fuder. isso é muito bom. Vai espancar uma aranha macaco com dois num chaco gigante, é maravilhoso. E de aí quatro, na tá hora que ele bom. vai
0: discutir com o Brook, ela fala, não... Não bata nele. Aí depois de, que ele continua fazendo a piada que não tem graça, e aí ela fala, ah, vai, bate, vai. Não tem o que fazer mais.
1: É assim. bom que o Oda tem noção que essa piada não tem graça, né? Pelo menos isso. Se tivesse força nessa piada, ele não é tipo o, o, o nosso querido Mashima fazendo a piada do Sim, Grey, e achando que essa, que essa piada tem graça. A
0: autoconsciência eu acho que funciona melhor, porque fica parecendo que o Brook é esse velho maluco, que ele fica falando e você fala, tá bom, vovô. senta lá. Muito engraçado, vovô. Que... Mas aí eu tenho uma reclamação a fazer. A primeira reclamação do, do Brook, que é <risos> o Oder não conseguiu me vender qual a diferença do Brook para qualquer outro espadachim Porque era muito... Não, mas era muito pra ele fazer com música de música, mas ele só luta de espada que nem qualquer outro. <risos> Não tem uma diferença. Ele é, ele é só um cara com, com uma espada. Que dá três passos e aí o cara se corta. É.
1: Eu acho que ele tem um estilo diferente de, 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 dos espadachinhos padrão de One Piece até agora. Ele é vamos dizer assim, mais clássico do que tipo o Zoro, que é meio que força bruta do caralho. O próprio Olhos de Falcão também é muita força, muita... Os golpes dele são muito visuais, assim, o golpe do do Brooker é mais é mais silencioso e tal. Só que no final das uhum. contas isso não quer dizer muita coisa. Então concordo contigo que o o poder dele agora, porque, na verdade, ele não mostrou nem o poder dele da Akuma no Mi dele, né? Porque meio que deu a impressão de que a Akuma no Mi dele era só, tipo, ele não morrer. Ou ele ter uma segunda vida, no caso. Na verdade. Então, realmente, ele... E, e eu acho que seria mais legal se ele fosse, tipo, um bardo. É, talvez. Do que ser um espadachim.
0: Do jeito que ele é, ele parece... Mas... Ocupar Enfim, um espaço não... que já tá ocupado nesse grupo. E esse meio que foi sempre o meu problema com o Brook, que é... Ah, tá, já tem uns buracos que é. fazem exatamente o que ele faz. Por que o Brook? Além dele ser uma caveira, que é um maravilhoso, ele é uma caveira de Black Power, mas... Ele não convence nesse grupo.
1: Eu acho que o lance dele ser mais velho é muito pouco explorado em One Piece. Uhum. Ele teve vivido muita coisa, sabe? Eu acho que nunca teve um momento de que a idade dele, as experiências dele é, foram necessárias ou que criou algum tipo de conflito entre, sei lá, o Luffy com 18, 19 anos e um cara de 50 anos, no mínimo. Ele né? tem mais de 100, mas enfim. Nunca foi criado nada em relação a isso, porque ele é um cara músico malucão. Então... Eu acho que isso é uma, uma parte que poderia ter sido melhor explorada e que criaria uma diferença dele para os outros personagens. É, acho que
0: talvez. Do jeito que é, é só meio... E isso vai se, se confirmar conforme os volumes estão, uhum. estão passando, mas já aqui, ele já não parece muita coisa, assim. Mas a gente pode ir, então, para o nosso uhum. querido momento do jardim que tem o grande momento da Nami passando o pior. O pior Blythe do mundo E a Lola comprando Ai, ah, é bom
1: demais Ah, mano Muito boa, muito boa esse momento Muito bom Enganou lá demais Eu tenho bastante problema com esse personagem Já comentei semana passada sobre isso E... Como... E que isso não... O foda é que isso não é uma piada só, sabe? Isso é uma coisa do, do arco mesmo Ele vai carregar isso até o final do arco Essa porra essa. Dessa, dessa personagem Com o... Ai, sempre esqueci o nome do Com o Vai carregar isso até o fim E cada vez vai ficando mais chato E vai ficando mais problemático Então... Mas eu tenho uma piada <risos> maravilhosa que é ela passando A tinta no dedo da Absalão Tentando colocar ele pra Marcar o, o bagulho do casamento Essa eu dei uma esboçada boa
0: Sim, e, e, e tem um momento maravilhoso, ela falando que é homem, e aí o, o Chopper falando, Porra. ah, então ela é macho?
1: <risos> Ai, o Chopper tá muito bom, o Chopper e, e o Sop estão muito bons nesse, nesse, é. nesse, nesse arco, cara.
0: E, e é foda, porque tipo se toda parada não tivesse a Lola, tivesse só o Absalom, e a parada do controle dele é que ele quer uma esposa porque ele quer um objeto, ele não quer uma pessoa... Uhum. ia estar dentro do tema e não ia precisar Dessa porra, desse javali gigante Que é uma noiva e feia E por isso ela quer casar Olha só, com tem uma, o cara tem uma
1: gorda feia Atrás de mim Que merda, mas eu quero uma mina novinha ah, Porra, só sério isso, é, isso não é engraçado porra.
0: Podia, então, não podia ser uma mina bonita Só que o problema é que ele não quer casar com um cadáver Podia ser a Cindy uhum. Que já tinha resolvido todos Sim. os problemas Uhum mas não, tem que ser o javali. Literalmente um javali.
1: Gigante. Um javali que é, que é uma piada recorrente que você faz com pessoas gordas. Então, tipo, não tem nem para onde fugir. Não tem nem, ele nem quis criar um, uma desculpinha. Ele realmente está literalmente falando disso. De mina feia gorda e morta ainda.
0: Então, é de muito mau gosto. Sim. Toda vez que ela aparece em tela, eu reviro os olhos. Mas ela some. E aí a gente tem o grande momento de tensão. Deles escondidos dentro do ursinho. E o ursinho querendo contar. Ah, e a Perona falando. Cala a boca, eu não quero ouvir sua voz.
1: Essa, cara, essa, essa é a piada. Que o Oda deveria ter carregado o volume inteiro. Tipo. Poderia ter tido muito Sim. mais cenas disso. Muito mais. Porque é muito bom. Porque ele, ele plantou o lance dele tentar falar. E a Perona nunca deixar. Porque bichinhos bonitinhos não falam. E aí ele criou... Ou uma coisa maravilhosa que foram ali se esconderem dentro dele. Só que aconteceu... É, é muito pouco, cara. Foi, tipo, a hora que eles entraram e depois foi a hora que eles saíram. Não tem muita interação é, deles tipo... ali.
0: E é uma sim, piada sim. muito boa, E é né? melhor ainda, no... essa parte é muito boa no anime, porque ele tem uma voz de velho. Então é muito uhum. maravilhoso. <risos> e... Mas tem, tem um outro momento que é muito bom também, que é quando eles estão quase saindo e o Chopper está escondido ao contrário. Vendo eles colocarem a sombra hum. no Wars. Que também é muito bom. Ah,
1: verdade. Verdade, verdade. Inclusive, o design do Wars é. Sim. É. Só maravilhoso. É muito bom.
0: É, é bom demais. E, e eu gosto muito. É, é um feito do, do Oda que ele colocou um, um demônio gigante. E você em nenhuma pergunta: será que faz sentido nesse universo ter um demônio gigante? Você só passa. Nesse arco, então? Nesse
1: arco, então, porra, tá rolando rave de zumbi, velho. Tu vai reclamar que tá aparecendo. tem um demônio gigante que quer ser o rei dos piratas? Não vai, né? Sim.
0: É foda-se. E, e eu gosto muito do momento que o Frank falha por, ser, por ter empatia demais. Então ele precisa perguntar pro Brook por que, que ele tá fazendo o que ele tá fazendo. E aí ele começa a chorar. Fala que ele uhum. ama esse esqueletão. Grande momento.
1: Ah, bom momento. É depois do flashback, né?
0: Não, é antes, ele, ele tá subindo só com a Robin e depois ele falou: o amo esse esqueletão e essa baleia depois.
1: Ah, sim, ele tá chorando, é verdade, é. Verdade. Ah, o Frank é muito bom, cara. O... Ele ainda... Olha só que legal, ele ainda lembrava que o Frank existia nesse momento. É verdade. <risos> Bate até uma saudade.
0: Mas é que é isso, ele vai ter um momento depois. <risos> em Punk Hazard, e acabou. <risos> daqui a 500 capítulos. Mas a gente tem toda, todo o renascimento do Wars do uhum. e ele pedindo comida. Que, e eu eu tem... gosto muito dessa ideia dele. Eu gosto muito do conceito de zumbi que ele, que ele aplicou aqui, porque nessa época que estava sendo assim, Thriller ainda não era, mas hoje em dia é um zumbi, é um bagulho muito batido. E mesmo ainda hoje em dia, esse zumbi é muito próprio. Ele não parece. 300 lugares
1: que você já viu sim, é verdade é, tem uma esse, esse lance da, da sombra é uma particularidade que é um negócio que dá, uma, que dá uma particularidade muito legal porque ele, o, ele, ele é um corpo morto só que ele não é, no geral ele até é o zumbi padrão só que do outro lado ele tem a sua personalidade baseada numa outra pessoa, então ele não é apenas um é. zumbi do é, Romero, ele é um, um zumbi mais cômico, mas ao mesmo tempo mais forte também. Então, isso é bem ele legal.
0: Também acaba trazendo uma ideia de que ele tá vampirizando a pessoa que literalmente ele tá uhum. tomando metade da, da existência da pessoa existir.
1: Sim, é verdade. Então ele é um uhum. morto-vivo. Sim, ele é bem mais morto-vivo do que no sentido uhum. original, né?
0: E. Eu não sei se você lembra qual é o poder do Absalom e por é que ele explode as pessoas. Eu só, eu só queria comentar que é. Uhum, eu acho muito... muito bosta. Sabendo o que é, não faz é, nenhum eu sentido
1: merda. Eu também não gosto. Eu também não gosto. Inclusive, é... eu acho que, sinceramente, pensando no arco, ele tomou uhum. a sombra do Luffy muito cedo. Eu acho que, porque a gente vê muito o mundo, os lugares, a partir da visão do Luffy, né? ele, ele explorando o lugar, acontece muito disso. E aqui o Luffy ele tá bem escanteado nesse arco até agora. Ele tá aparecendo bem pouco. Só que não é por um motivo muito prático. É só porque ele já. Ele queria muito que esse demonizão grande aparecesse logo. Então me dá muito a impressão de que ele tá subaproveitando o Luffy que talvez no melhor arco para o Luffy aparecer muito. Porque ele quer ser amigo de todo mundo. E essa piada é muito boa. Todas as vezes que ele aparece. Ele chamando pessoas pra não estar no bando. Só porque elas são esquisitas. É muito bom. Só que agora ele já tá sem a sombra. E agora é foda-se. Agora ele vai querer a sombra dele de volta. Pra voltar pro mundo.
0: E a comida. Não, não e eu é a comida.
1: Então meio Mas...
0: que... Se... É que eu não sei. Essa parte hum. parece muito o no automático de... Eu preciso inutilizar os três mais fortes pra dar uma sensação maior de risco. Então eu vou só sumindo com eles. Que, é, que podia, podia ser legal. Porque, mas o problema é que esse arco ele não é meio de terror e meio de comédia. Ele é só de comédia. Então você só desaparecer com os personagens é muito esquisito.
1: Então, eu acho que a intenção é ser meio de terror meio de comédia. Só que o Oda não sabe fazer terror. Ele só sabe fazer comédia. Então é. ele fica muito mais
0: de comédia do que de terror. É que eu não sei, porque nem o enquadramento dele é de terror em momento nenhum.
1: Ele... É que um, é, é tem alguns enquadramentos de terror, mas é muito cômico, sabe? As expressões de personagens. Então, você não sabe se ele tá querendo te passar alguma coisa ali além da piada. Sinceramente.
0: Sim. E ainda tem a coisa que eu comentei semana passada, que ele mudou os designs para ficarem mais cômicos também, então acaba jogando contra. Uhum. E... É, pois é. para Se... Se ele abraçasse a comédia de uma vez, e aí ele mostrasse toda a cena do, do Zoro, pegando o caminho errado, <risos> e acabando capturado, seria muito mais legal do que uhum. isso assumir como um filme de terror. Porque você não compra em nenhum. Ah, caralho, agora ele... o Zoro vai aparecer morto aqui, gente. Uhum. Vai ser quando eles abrem essa porta aqui, vai ter o cadáver do Zoro. O que seria uma
1: piada maravilhosa,
0: inclusive. Sim. Mas eu, eu acho esquisito. Eu acho, eu acho brusco, no final das contas. Já perderem. Eu, é, eu acho esse
1: arco. esse arco é muito brusco nesse sentido de acontecimentos.
0: Mas tudo, tudo isso é perdoável, porque eles chegam no barco, estão os três <risos> dormindo maravilhosamente. Sim. E aí tem um grande momento de. Tem uma bela espadachim com carne. acorde
1: <risos> Sim, esse. Esse momento é bom, esse momento final do... do volume é bem bom.
0: E com isso a gente meio que já engata pro final. Que a gente tem o pedaço do flashback do Brooke. Primeiro mostrando ele com o Ryuma e o Ryuma perguntando: ah, por é que você deixa esse, esse back power? E ele olhando para ele falando, você não sabe, um passado triste. Meu Black Power é porque a única coisa que sobrou de mim. Tava bom. é um momento muito cromado. Puta que pariu. <risos> é, é muito, muito
1: brega. brega, velho. É muito brega. É brega até pra One um Piece, cara. É muito brega.
0: E... Eu não lembrava que, que ele contava esse flashback duas vezes. E ele já
1: tinha o fator. É, sentimental com o lance da Laboon E mesmo assim não funciona
0: uh -uh.
1: Inclusive no anime funciona muito melhor
0: É que eu acho que a cena pra mim que funciona É a outra Não essa uhum. Mas é, Eu fico conflitado Com retornar com a Laboon Com esse personagem Porque Não precisava Vou me limitar a dizer, não precisava. É, é o Oda tentando justificar mais uma vez que ele precisa botar o Brook no bando. E é, tá bom, eu já entendi que você vai botar o esqueletão. O músico. Você não precisa que ele esteja ligado à baleia que a gente viu no volume 12.
1: E só por ele ser músico já tava certo,
0: né? Sim. Ele é um cara estranho e músico. Já é o suficiente. E aí fica esse negócio da Laboon que pra mim é pior no final das contas, que é, tá? Se você quer tanto ver a bom por que, que você vai seguir em frente em vez de voltar?
1: Vai deixar ela esperando mais tempo.
0: Sim. E depois vão acontecer coisas que vão deixar ainda mais bizarro ele todo o desejo dele ser encontrar a bom Mas a gente vai chegar lá. Depois.
1: <risos> Bem depois.
0: Sim. Não tão depois. Daqui 10 volumes. Nem isso. Antes. Mas eu acho bizarro ele fazer essa junção. Sim. Mas a gente, com isso a gente meio que termina o volume, como todo mundo fala, ah, então ele vai entrar no bando, né? A gente tem que pegar agora uma sombra a mais, e a comida.
1: Uhum. Sim. E a comida é porque é muito importante, né? Sim, porque... Já meu... que eles estão com um, um pouco dinheiro, foda-se. Não dá pra viver de... Ah, tem umas piadinhas, tem umas piadinhas no meio, falou de dinheiro, eu lembrei. Tem várias piadinhas no meio em relação a Nami com dinheiro, né? Sim, sempre muito, muito bom, os caras com olho de, olho de dinheiro e fingindo que é altruísta. Sim. Essa parte é boa, tipo, eles estão fugindo da, da... Da javali, aí ela consegue fugir, depois, ah, não, vamos voltar porque tem tesouro aqui, foda-se. Então tem essas piadinhas boas aí no meio.
0: Mas é, é isso aí do volume 48. O é, volume que vem vai ter, acho que... As lutas sem ser wars já. Uhum. Então a gente vai dar adeus ao Absalom. Por favor. Por favor. Mas então vamos para os nossos queridos... E... Deus! É... Salve, salve, mais do Luffy. Ouvinte favorito de vocês aqui. Piada interna em pessoa falando aqui. Ok. É... Tá bom então, né? Mais um pequeno compilado de pensamentos meus sobre os últimos volumes, mas dessa vez com uma experiência singular a relatar. Meu irmão, 13 anos, está assistindo o um anime de One Piece pela primeira vez, sendo esse o primeiro contato dele com a obra. Agora que o podcast chegou em... É... Para de mandar os bagulho que desse... É... Agora que o podcast chegou em Seven e em the Dark, acabei sincronizando com ele por enquanto. É curioso ver as opiniões de uma mente pura e não desiludida com a vida sobre One Piece, uma vez que eu só de fato adentrei esse mundo bem mais velho. Para começar, sem exceção, todas as piadas funcionam com ele, e acredito que a maioria continuarão funcionando com o tempo pela memória afetiva. O que eu chamo de. Efeito atrapalhante. É que é difícil, então talvez você tenha que scrollar eu, eu não sei quantas ah, okay. é, estou muito curioso para ver como ele vai reagir a Thriller Bark já que o Chopper é o personagem favorito dele sendo esse um dos últimos arcos em que o Chopper é realmente importante na história, é verdade é, já de minha parte, admito que lembrava de muito do encontro do Garp com o Luffy dos volumes passados, talvez por ser um momento tão expositivo ou talvez por ser um dos poucos momentos em One Piece que dão uma certa noção de um objetivo a curto prazo o Novo Mundo e a Ilha dos Tritões se tornaram uma espécie de save point para o leitor, já que a partir daqui a história vai degringolar enlouquecidamente. Já Trader na primeira vez que eu li, eu achei o arco super arrastado, porque além de ter mais texto que a média, ele estava entre dois arcos super importantes e passava muito a sensação de fila, quando eu estava desesperado para passar logo para o Novo Mundo. Nem daquela transformação do Luffy eu cheguei a gostar, um erro. Para mim foi uma grande surpresa, Saber que o fã não gostasse dela. Que isso. Ele fica azul. É maravilhoso. É, gosto especialmente da entrada do Brook. Pro bando. Por ser simples. E basicamente uma piada. Especificamente com a posição. Que ele vai ocupar no bando. Mais tarde. Minha parte favorita. De, também desde. É. Trilabark né. Também. É, desde aquela época. É o caminho do grupo. Dos mais fortes pela ilha. Especialmente. os momentos do Luffy. Sem do Luffy. Domando um cérebro. Como se fosse um cachorro vira lata. Tentando colocar uma árvore no bando. E empurrando o um zumbi da cova. Para, de volta para a Copa, A melhor cena de One Piece até hoje. É. Bom. É, como muito pouco desse arco ficou na minha memória até hoje, estou ansioso pela releitura e para ver o quanto eu vou gostar dele em uma segunda leitura ou não. Até a próxima, mães do Luffy. Boa sorte na jornada. Muito obrigado. É, então, o segundo é o nosso querido Igor Danilo. É, olá, mães do Luffy. Fico feliz em saber que tem alguém de bom gosto que compartilha meu carinho pela saga de Thriller Bark. Aliás, até a zoeira do Brook eu acho engraçado até hoje, mas eu não sou critério que sou bobo demais. pedro ah, do, do, do Brook não dá não. Continuando. Sobre esse início, achei meio bizarro a cena da Nami também. Mesmo sendo adolescente na época, eu fiquei meio que... Caralho, chega né? Viu o anime primeiro. Realmente no mangá é menos bizarro. Mesmo sendo problemático, ele colocar isso como uma cena engraçada. Mas isso foi ele tentando manter o tom do Arcos. Mesmo estando errado, obviamente. Sobre a Perona, o design dela eu acho maravilhoso. Muito bom. Eu nem gosto tanto da personagem, mas o design eu até pauso quando ela aparece. Muito bom. É... Eu tô, tô sentindo fetiches. É... Os, ne... <risos> Os Negative Hollows, não sei se apareceu já que vocês não mencionaram. Complementando, achei bacana. Sobre a analogia com Depressão, não sei se é tão boa, mas é Gostei dessa piada também Acho que ela perdeu a piada com a Robin Que é mais séria, mas ok é, apareceu os, os negativos rolos Aparece nesse volume também, inclusive E eles pegam o Luffy Depois que ele falou que vai ser o piratas, É um grande momento Sobre a luta Ace vs Baba Negra Eu tive a impressão de que o Ace perdeu quando Por tudo que rolou, o Shanks ir até o Barba Branca O Close na cicatriz do Shanks O pote do Ace e de vocês sabem o que mais Rolar mais para frente, tava com o um molde pronto Desde Drum pelo jeito Óbvio que detalhes não, mas acho que ele já sabia o que ia rolar. Esse, esse entre-arcos, aliás, até hoje é a melhor parte de One Piece. É, não. É um, é um bom momento. É um ótimo momento. Eu não acho que é a melhor parte. É, sobre a minha segunda releitura e reassistida One Piece, estou reassistindo a Alabasta. E Believe, a segunda é, abertura, é muito boa. Não lembrava dela ser tão legal. Acho que fiquei de birra porque o VR era melhor. Aliás, mesmo com a animação fraca e sonorização como um todo de One Piece, dessa época já era foda. No mangá, estou relendo o início de Skype, e vocês realmente pararam para reclamar de eles converterem as moedas? Achei essa parte bacana. Aliás, a, a construção de universo nesse início de... tá boa como eu lembrava. Meu problema com Skype é mais pra frente, que fica arrastado, mas antes de entrar na Terra, tá bom ainda. Então, não. Eu não tenho esse problema unicamente com One Piece, eu tenho esse problema com muita coisa. <risos> que é. Se você vai se preocupar com conversão de moeda tem um monte de outros problemas que vão que vão, vão aparecer na minha cabeça. Automaticamente. Uhum. Que não dá para você só colocar... Isso me lembra, para quem não ouve a gente no Visão de de reserva que por algum motivo aquele universo tem uma palavra diferente, que é para maçã. E isso me irritou completamente, porque se você tem uma cultura que trocou uma palavra, isso mudaria muita coisa de como ela se expressa. Não, não dá para você só trocar uma, um termo. Sim. E falar, não, o resto é igual, foda-se. Então, se vai mexer nisso, mexe direito ou finge que não tem.
1: Prefiro que finge que não tem. Sim, porque a gente tá envolvido naquela, naquele universo. Se você traz coisa do nosso mundo para lá, ele vai automaticamente quebrar a gente. A gente vai pensar em coisas a mais.
0: Aqui o nosso querido terceiro e meio. Ou é o quarto? Ou terceiro? É o terceiro? É... Olá, Crocoboys. João Bispo de novo. Gostaria de fazer alguns comentários sobre o volume e eu deixei para comentar uma coisa só quando chegasse nesse arco, porque neles vemos mais funcionalidades do Sunny, para soltar uma opinião polêmica. Eu não gosto do Sunny, eu até curto o visual dele, mas acho um barco bom demais para esse ponto da história. Eu sinto que acabou os desafios de navegação, como quando tínhamos que ir para uma Ilha do Céu e não sabíamos como o barco ia chegar lá. Parece que o Sunny a qualquer momento vai virar num Gandam e escalar a headline ou algo do tipo. Uma coisa que eu achei curiosa: o Rafael, quem é o Rafael? Diz que não gostou de uma pausa para comédia, mas ele adorou a pausa para o arco do Fox. Já o Guerreiro odiou a pausa para o arco do Fox, mas acha essa de boa. É, e aí ele coloca entre parênteses: eu acho as duas válidas, principalmente essa, já que é a última vez que ele vai poder fazer isso. Então, só que se... Só que existe com esse universo Burton. É, PS. A dinâmica de passar com um grupo medroso por um ambiente e depois revisitar com o, os malucos do bando é incrível e gera altas risadas. PS2. Se vocês acham problemática a cena no, no banheiro, e eu também acho muito, não olhem os comentários de Scan nesse capítulo. É só resenha zoada. Agradeço pelos, pelo ótimo podcast e sucesso. É, eu... eu acho que essa comparação
1: do Fox com... Trader Bark, ela é bem inválida, porque uhum. realmente o Foxy é um filler, se você parar para pensar. Não vai pra lugar nenhum. Sim. E Trader Bark não é um respiro. É... é uma coisa muito importante dentro da história, que é colocar mais um personagem dentro do bando. Como todos os outros arcos. Então, enfim, eu fico meio dividido com essa opinião.
0: Mas eu, eu queria comentar que eu, eu não acho que o Sunny é um barco bom demais para essa parte Porque não ia dar para trocar uma terceira vez de barco Porque se você só fizesse outra morte de barco, ia ficar... Ia só ser muito safado Sim você Ia só apagar o, o que acontece com, com o Mary ia ser de mau gosto para caralho Então ele tinha que ser o barco e, final Sim já.
1: E eu acho que é, o que você falou faz sentido porque pra gente já leu já sabe onde essa história vai caminhar mais para os personagens é eles achavam que já estavam indo para o Novo uhum. Mundo então faz sentido que já fosse o barco definitivo que estaria indo, porque senão eles teriam que arrumar um terceiro barco já dentro do Novo Mundo o que não faria tanto sentido
0: e, e já é o barco que é montado na ilha lendária que construiu o Ouro Jackson tá? então tem todo, uhum. toda uma mística em volta de Watershed é. e do Frank para ter um outro barco depois Uhum. Não, faria, não faria sentido narrativo né? Sim. mesmo que, uhum. mesmo que eu entenda o, o sentimento eu não acho que na história faria sentido ter outro e Sim. o nosso último e-mail nosso querido Fantas o, o Lucas Dantas, que começa aqui olá, Crocolóis, apesar dos dois estarem mortos por dentro, a idade do Hit pesou um pouco aqui creio que quando já sabemos do aspecto geral do mangá por causa da releitura, este arco pode parecer desconjuntado, gosto bastante dessa quebra para respirar neste arco pois aqui vemos um bando mais unido brincalhão. Essas pequenas interações dão uma vivacidade maior aos personagens. O teor cômico está muito bom, a piada do Luffy adestrando o cachorro foi excelente. Também concordo que as piadas do Brook perdem a efetividade muito cedo. Nesse ponto, ele me parece até um personagem de Black Clover, que tem um arquétipo e fica se repetindo o tempo todo. Eu, eu gosto que ele colocou Black Clover aqui, foi um ataque pessoal, porque <risos> de, desde o ele tá ele está mordido com Black Clover. Então... Sim. Isso aí é um, é um comentário que ninguém vai pegar, mas tudo bem. É... <risos> Após o término da luta de, do Barba Negra e Ace, temos pela primeira vez o narrador falando de acontecimentos que ainda vão acontecer. De discordância com vocês, só tenho o mesmo com a do Hit, que este arco foi um desvio, já que neste arco vai reforçar os laços dos personagens. Acredito que o bando nunca lutou tão junto, chegando a fazer combos bizarros. Piada de tokusatsu que vai acontecer, que vai ocorrer é maravilhosa. Outra coisa, sério mesmo, Hit? Que você não soube o apelo que o Guerreiro tem na Perona O Miguel Gótica é rodeado de defuntos para mim com essa descrição deve, ser, deve ter ficado claro é, Desculpe pelas brincadeiras e é isso Continue com o excelente trabalho
1: Tirando tudo que você errou no... Todo comentário aí, ô o, o Dantas O último comentário foi realmente uma falha minha eu deveria ter entendido porque o Guerreiro gosta da Perona ficou... Agora ficou bem claro mesmo Você tem toda a razão aí
0: eu não sei se ela é uma, então, ela é uma não, não tem nem idade pra isso, não. 2006 não existia esse
1: conceito. <risos> é, continuo achando que é um desvio. E tô aqui semanalmente dizendo por que se acha é um desvio. Então, continuem firmes e fortes aí. Aguentando a minha amargura. Porque provavelmente ela vai continuar até o fim.
0: É, não vai, né? Porque eu... depois vai aparecer nosso querido maluco da Bíblia. Que? Se você falar mal dele... Acaba esse podcast.
1: Não, 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 aí não. Eu não estou falando de deuses aqui, hein.
0: <risos> Mas é isso, gente. É... Por essa por semana foi isso. Mais um podcast mais curto. É... Vamos aproveitando. Porque depois que a gente chegar em, em Xabonde, vai ficar o inferno, vai durar três horas. Vai ser insuportável. <risos> então até lá. Chega esse daqui de 45 minutos, tá bom. E amanhã a gente está de volta com o terceiro volume de Trader Bark, já chegando na metade do lar. O Marquinho, tranquilo. Inclusive, daqui a pouco a gente chega no, no grande momento do, do maluco do motoqueiro. Que é um dos grandes momentos de uma pista. É isso eu lembro. Mas é isso, gente. Ah, adeus. Tchau. Valeu, valeu. Tchau, tchau.